0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. Recuperando la confianza en mi relación. Gracias al podcast Acompañándote en tu vida y a Familia Unida por esta nueva invitación para poder acompañarlos en su vida en este tema que platicaremos el día de hoy de recuperar la confianza. Soy José Belío. Y soy consultor matrimonial, coach de jóvenes y también en empresas. Acompaño a diferentes directivos para poder tomar mejores decisiones en su vida. Decisiones que impacten positivamente a ellos y a las personas que están alrededor. Y también me dedico a dar conferencias alrededor de México y también en Latinoamérica. Gracias por esta invitación y serán varios capítulos que platicaremos de este gran tema que es el tema de la confianza, elemento que es clave y que sin duda se vuelve un elemento indispensable para cualquier relación, para cualquier comunicación donde yo sienta que lo que estoy invirtiendo en ti tiene y es cuidado y ese gran valor de la confianza, de la seguridad, que tengo no, no nace de la nada, no nace de una confianza natural e innata y a ciegas. Aunque si pensamos en un bebé, el bebé confía a ciegas en su madre. ¿Pasará lo mismo con dos personas que acaban de comprometerse en un noviazgo, en un matrimonio, en una relación de amistad, en una sociedad de negocios? ¿Pasará lo mismo? No lo sabemos, pero sí es cierto que hemos sentido ambas esa confianza a ciegas y también es cierto, una desconfianza, que yo sí creo que la desconfianza no es innata. No desconfiamos por naturaleza. Estamos llamados a confiar, a abandonarnos, a sabernos queridos y respetados y cuidados. Porque lo más importante es lo que cuesta a veces dar. ¿Qué pasa con la persona que no quiere entregar o que no quiere amar o que no quiere dar lo más valioso que tiene? Se amarga, se pudre. Lo que no se comparte se pudre. Eso que estás guardando, si no lo compartes, se pudre. Y por eso nos amargamos. Hablaremos en estos, en estos episodios de las diferentes formas de engañar, de los pasos para una traición. A veces escucho a muchas personas que dicen es que esto fue de la noche a la mañana, me lo cambiaron, me cambiaron esta persona, es otra, se volvió loco, se volvió loca, está embrujado o embrujada. Y creo que aquí viene el gran reto de saber que una infidelidad una traición no es de la noche a la mañana. A veces pensamos que es así. Y aquí entra una parte muy importante o varios elementos que ya lo iremos platicando. Entran dos partes. Siempre hay dos partes en una traición. En una infidelidad hay dos partes. Porque a veces cuando escuchas la palabra infidelidad, ¿en qué piensas? En una sola persona seguramente. Y a esa persona la volvemos la mala de la película y lo juzgamos de una manera muy fuerte. Y por lo tanto te quiero proponer un esquema donde sea, es cierto, el que lastimó, que en este caso es el que adeuda, él por el otro lado está el lastimado. Y también es cierto que entre ellos dos hay una relación. ¿Había una relación? Sí. Pero también existe la posibilidad de trabajar por esa relación. Y eso lo vamos a poner como un cuarto elemento. ¿De acuerdo? El que adeuda. O el endeudado. El lastimado. La relación que hay entre estas dos personas. Y esta gran posibilidad. Esta gran chispa. Que nos puede dar la esperanza. De que vuelva a encenderse. Esa relación. De que de volver a recuperar la relación. Una de las preguntas que te lanzaré. Durante estos cuatro, tres capítulos. Será el ¿Se puede recuperar la confianza? ¿Se puede perdonar? ¿Cuál es entonces el objetivo de este capítulo y de todo este tema? Que podamos perdonar, que podamos recuperar la confianza, que podamos sanar, que podamos renovar ese vínculo que hay entre nosotros. Y este tema también te ayudará sin duda en tu relación emocional, sentimental, de amor, de pareja pero también es cierto que puede ser con un hijo, pero también es cierto que puede ser con un padre, con una madre, pero también puede ser que sea con un hermano o con un amigo. Esto nos va a ayudar a poder identificar cuáles son las actitudes que me pueden estar frenando para poder dar un paso para vivir mucho más libre. Cuentan por ahí una leyenda donde a alguien le habían había sido traicionado. Y ese que había sido traicionado le dijo un día, oye, a ver, creo que ya, ya estoy listo para ver a esta persona que me traicionó. Y ya, ya estoy listo, ya han pasado más de 15 años, entonces estoy dispuesto a verlo y quiero saber y reconocer que se está pudriendo en lo más recóndito. Y claro que toma tres aviones, dos barcos, tres lanchas y otro rato nadando para llegar a este lugar escondido en todo en el, en el lugar más recóndito del mundo llega obviamente empieza a bajar cientos de metros porque estaba en el lugar más escondido más oscuro le abren las puertas puede llegar empieza a caminar le dicen hasta el fondo pero hasta allá tiene que llegar usted solo empieza a caminar solo hasta el fondo de esos 90 100 metros llega a las rejas y le grita, voltea, porque esa persona estaba volteada hacia la pared, triste, agachada. Era un cuarto muy pequeño, pero le grita en esta frustración. Esta persona voltea y se da cuenta que es el mismo. Este rostro de la persona que mantuvo aprisionada en esta miseria, en este resentimiento, en este, en este rencor, era el mismo. ¿Y cuántas veces nos pasa que nosotros somos los que estamos atorados y los demás ya caminaron, los demás ya se movieron? Y eso todavía nos da más coraje. ¿Por qué está tan feliz? ¿Por qué le va tan bien ahora? ¿Y por qué entonces significa que yo no valía, que yo no le importaba? Y mira, como no está sufriendo, como no está llorando, entonces yo no soy importante. Entonces hablaremos también de este elemento que es el resentimiento y es el que no nos deja ser libres. Y también es cierto, ¿eh? este resentimiento puede ser contigo mismo, hablando del que adeuda, del deudor, al que, al no perdonarte, a esta parte de la culpa de sentir que no eres nadie y que entonces tú eres la, pers la peor persona del mundo por haber fallado. Y entonces fíjense qué interesante, cómo estos dos, personajes de la historia empieza a convertirse en una relación totalmente tóxica, totalmente tóxica, porque entonces es un sentimiento de este deudor de que debe y saben cuánto debe pregúntenle a quien le ha fallado. El problema es que no sabemos cuánto porque ha roto nuestro corazón, porque ha roto nuestra confianza y eso no tiene precio. Ojalá me dicen muchas personas que están en esta deuda por haber fallado, por haber traicionado. Y me dicen, ojalá que supiera cuánto es. 100, 200, 300 eh, dólares, euros, pesos, lo que le quieras poner. Millones. Pero ya sabes cuánto debes. Ya sabes por cuánto es tu deuda. El problema es que no sabemos muchas veces cuánto es lo que te debo. Y ahí viene el gran reto de una infidelidad, de una traición. Investigar y hablar de cuánto te debo. ¿Cuánto tenías? ¿Cuánto te debo para poder encontrar y pagar mi libertad? Y por el otro lado, el lastimado en este resentimiento es, eh, siento que me debes y que nada lo va a cubrir. Hagas lo que hagas y por lo tanto me estoy cobrando. Como decimos, normalmente aquí en México nos cobramos a lo chino. Y esto lo que genera únicamente es mayor resentimiento. Y entonces empezamos a acabar más profundo como esta persona que estaba a millones, a millones de, de metros de distancia de él mismo. Claro que no era feliz. Claro que estaba metros miles de metros bajo tierra en este resentimiento oscuro, lejano de todas las personas con las que podía sanar. Por lo tanto, aquí la propuesta, si estás en alguno de estos dos lugares, de estos dos extremos o como uno de los participantes de una relación así que es cierto todos podemos haber estado y es, o podemos estar en una situación de este tipo el reto es que puedas trabajar que puedas restaurar que puedas perdonar pero no es algo mágico donde decimos el tiempo lo hará todo sí el tiempo ayuda después de que nosotros tenemos una acción intencional que tiene un objetivo o sanar, o pedir perdón, o restaurar, o reparar mi daño, o conocer dónde he lastimado que te ha alejado al grado que te ha, que te ha llevado hasta donde estás. Sigamos pues hablando de estos elementos del, de la persona que está en, de, en deuda, de la persona que está lastimada, de la persona que está lastimada que es el resentimiento, para que podamos, antes del siguiente capítulo, poder definir resentimiento. ¿Es esta emoción de desagrado o indignación? ¿Y de, a partir de cuándo? A partir de ese evento, no de lo que tú me hiciste. Fíjate qué interesante, porque luego decimos, es que él o ella saca lo peor de mí. Ese evento arruinó mi matrimonio. A ver. Pero aquí lo interesante es que a lo mejor no es un evento, sino es una serie de eventos. Y algo muy importante, ¿es real o percibido? El punto es que es dañino para mí, es lastimoso para mí. Y puede ser abierto o oculto, inmediato o demorado. ¿Qué significa esto? Que este resentimiento es explícito y te lo hago saber o me lo quedo guardado, incluso hasta me enfermo. Son las enfermedades del alma, las enfermedades del corazón que incluso podemos llegar a somatizar, pero nadie lo sabe o nadie lo supo y son esos secretos que guardamos por mucho tiempo. Y puede ser inmediato demorado porque yo dije no, si sí, ya lo olvido como nos enseñaron a decir no, que no se hable más de este tema, vamos a perdonar o vamos a darle vuelta a la página. Ojalá que nos hubieran puesto en la mesa la palabra de perdón, sino no es que se olvide esto. ¿Y cómo lo olvido? Si mi psique, si mi mente me está reclamando, me está diciendo que yo no puedo abrazar nuevamente, si mi mente me está diciendo que tengo miedo, que tengo pavor porque llega cinco minutos tarde, porque no contesta mis mensajes, porque volteó a ver a otra persona, porque yo me siento inseguro o insegura, me siento más una persona más este, eh, con una zozobra mayor de todo lo que está pasando, me siento una persona insegura. Por lo tanto, las, las consecuencias en esta persona lastimada en la herida es una pérdida de confianza. Es una duda constante de los motivos del otro, del pasado y del presente. Y por supuesto es una amargura que ya comentamos. Decía el doctor Mark Goldson, perdonamos cuando ya no necesitamos echar culpas, olvidamos cuando ya no necesitamos recordar continuemos con nuestro siguiente capítulo